0: Paul Amar en toute liberté, sur
1: RCJ. Bonjour, les États-Unis ne seraient-ils vraiment qu'un tigre de papier, pour reprendre la célèbre expression de Mao Tse-tung Un tigre qui n'avait même pas pris la peine de sortir et montrer ses griffes à un Poutine menaçant, en affirmant que les Marines n'interviendraient pas en Ukraine Joe Biden a ainsi de fait laissé le champ libre à Vladimir Poutine, qui a annexé deux provinces du Donbass ukrainien avant d'envahir l'Ukraine, pays démocratique et souverain. Pourquoi un tel fiasco La question sera posée à nos invités, Frédéric Ancel, dont le dernier livre porte sur les rapports de force et sur les critères de puissance. Il nous dira pourquoi Vladimir Poutine semble agir en toute impunité. L'historienne et soviétologue Françoise Tom auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire soviétique et russe, nous parlera de ce dictateur Poutine qui se rêve en nouveau tsar. Cette guerre en Europe annonce-t-elle une autre déflagration au Moyen-Orient Et cela pour la même raison, la faiblesse, pour ne pas dire l'aveuglement américain et occidental. Ce tigre de papier, toujours lui, qui a livré l'Afghanistan aux talibans, s'apprête à pactiser avec d'autres fous de Dieu, les ayatollahs iraniens. Serait-il assez naïf pour croire que Téhéran renoncera à la bombe atomique en signant un simple « Papier, précisément. L'accord est dit-on imminent. Michel Tobman, auteur d'un livre remarqué sur la révolution islamique, nous donnera son sentiment. Cette réflexion amère et sévère sur les États-Unis vaut pour tout l'Occident, qui réagit toujours médiatiquement avec promptitude aux menaces et provocations des États voyous, mais qui agit rarement, si rarement que la société civile supplée parfois à cette défaillance. Ariel Goldman, président du Fonds social juif unifié, nous dira... Ce qu'il compte faire pour aider les réfugiés ukrainiens. Ce préambule peut vous sembler alarmiste, mais comment ne pas l'être Comment ne pas songer aux années sombres qui ont endeuillé l'Europe au XXe siècle Des dictateurs sans foi ni loi, hier nazis, aujourd'hui russes, iraniens ou syriens, face à un Occident hésitant, où sont les Churchill, De Gaulle ou Roosevelt Paul Amard, en toute liberté, sur RCJ. Chronique d'une guerre annoncée, nous l'avions envisagé ici même sur RCJ le 27 janvier dernier. François Tom peut en témoigner. Mais les dirigeants occidentaux ne voulaient pas y croire. Et leur désarroi aujourd'hui est à la mesure de leur naïveté. Les chars de Poutine sont bel et bien en Ukraine, Margot
2: de puissantes explosions ont été entendues dans plusieurs villes du pays, notamment à Odessa, Kharkiv ou encore Mariupol. C'est autour de Kiev depuis ce matin d'en faire les frais. Les forces terrestres russes visent les sites militaires. Elles ont notamment conquis un aéroport aux portes de la capitale et pris le contrôle de la centrale de Tchernobyl. Et ce n'est pas tout. La Russie visse aussi les gardes frontières ukrainiens, tout comme les civils.
1: Et du coup, les pertes humaines sont déjà lourdes aussi bien, vous l'avez dit, civils que militaires.
2: Tout à fait. Le gouvernement ukrainien compte au moins 50 soldats et 137 civils morts. Un avion Militaire ukrainien s'est par ailleurs écrasé près de Kiev avec 14 personnes à bord. L'armée russe a également confirmé avoir détruit 74 installations militaires dont 11 aérodromes. Et de son côté, l'Ukraine annonce avoir tué une cinquantaine d'occupants russes et détruit 5 avions ainsi qu'un hélicoptère. La
1: situation a, a le mérite d'être claire. Il y a un agresseur, la Russie, et une victime, l'Ukraine.
2: Volodymyr Zelensky effectivement a comparé l'invasion russe de l'Ukraine aux agissements de l'Allemagne nazie. Il a également déclaré, je cite, qu'un nouveau rideau de fer séparait la Russie du monde civilisé. Face à cette situation, le président ukrainien décrète la mobilisation générale. Les hommes âgés de 18 à 60 ans ont également interdiction de quitter l'Ukraine. Et
1: l'exode a commencé
2: on voit sur les images qui circulent des voitures remplies de familles qui fuient la capitale le plus loin possible de la frontière russe située à 400 km. Alors les habitants ont reçu des messages de l'administration régionale leur demandant de rester calmes et d'attendre les instructions. Mais d'une manière générale, les évacuations de civils sont de plus en plus difficiles, voire impossibles, avec des tirs russes trop nombreux et des communications compliquées.
1: Merci Margot. Notre première invité, Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Euh, heureux de vous retrouver sur euh, RCJ. Je le rappelle, un auditeurs qui vous connaissent très bien. Vous êtes expert en géopolitique. Vous êtes maître de conférences, notamment à Sciences Po. Et je vais citer votre dernier livre euh, qui sort dans quelques jours et qui tombe à point nommé son titre. Les voies de la puissance. Pensée à la géopolitique de 21, du 21e siècle, publié par Odile Jacob. Les voies de la puissance. Vous avez d'ailleurs hésité euh, sur le mot voie. Comment l'écrivez-vous
0: alors, je n'ai pas hésité sur le mot, mais vous avez raison, j'ai hésité sur l'orthographe. C'est-à-dire que euh, ça s'écrit avec un E, donc les voies, les chemins, euh, de la puissance, et non pas les voies euh, avec un X. Et néanmoins, euh, je passe une partie de mon, de mon modeste bouquin euh, à expliquer que depuis la haute authenticité, euh, celui, enfin l'État en particulier, le collectif de manière générale, mais l'État en particulier, qui est la structure la plus puissante hein, dans les relations internationales, l'État qui décide de d'obtenir de, 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 ou de s'accaparer les moyens de la puissance, donc il emprunte les voies, le, le cheminement de la puissance, en général, il donne de la voie. C'est-à-dire et... qu'il va utiliser sa puissance. Et il n'y a que très peu de contre-exemples dans l'histoire. Le dernier en date, d'ailleurs, a été catastrophique. C'est l'isolationnisme américain entre 1920 et 1940, hein, qui a coûté très cher au monde entier. Mais en général, sinon, et on le voit bien avec Poutine, lorsqu'on emprunte les, les voies au sens du chemin de la puissance, on donne de la voix, c'est-à-dire qu'on l'assume et on l'utilise.
1: Et c'est incroyable parce que la situation actuelle est claire et illustre parfaitement votre propos. La voix, V-O-I-E, a été ouverte en quelque sorte à Poutine qui en a profité pour donner de, de la voix. Voix ouverte par l'Occident, Frédéric en tout cas, par
0: euh, une partie de l'Occident euh, qui euh, rejette encore euh, toute véritable dissuasion sérieuse en termes de hard power, c'est-à-dire euh, au sens stratégique du terme, et vous voyez bien que là, je fais allusion à l'Europe. Et je dois dire que, et je, je suis très heureux de le dire sur votre antenne en particulier, que euh, je suis très, euh, très satisfait du discours du président de la République cette nuit, qui d'ailleurs euh, euh, s'inscrit dans, dans un schéma général depuis au moins maintenant quatre euh, ans, avec son, son ministre Jean-Yves Rodrigan, euh, concernant l'Europe puissance. Il a à plusieurs reprises appelé, évoqué notamment la souveraineté, mais aussi l'Europe puissance. Si l'Europe n'est pas puissance, non seulement l'Occident de manière générale ne pourra pas, euh, ne pourra plus rivaliser avec euh, un revanchisme ou un impérialisme, qu'il fût euh, russe, chinois ou autre, mais l'Europe elle-même en particulier finira par se faire croquer. Et je pense que là, nous sommes sur un défi qui nous pose, j'allais presque dire, entre guillemets, heureusement, euh, en tout cas, cas prenons-le comme quelque chose de positif, Vladimir Poutine, car nous sommes contraints, et c'est vrai depuis la nuit des temps, de disposer des moyens de la puissance, ne serait-ce que pour euh, dissuader l'autre
1: de, de, de nous attaquer. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu tardif Parce qu'il y a eu, euh, et vous êtes mille fois mieux placé que moi pour, pour le signaler, plusieurs alertes. En 2008, Poutine annexe <coughs> deux provinces de Géorgie. en 2000, On ne dit rien, ou à peine. En 2014, il annexe carrément la Crimée. On ne dit rien, ou à peine. Et du coup, terre répétita, il annexe les deux provinces de, du Donbass avant euh, d'envahir l'Ukraine. Et là, je trouve pour le coup, l'Occident muet alors qu'il y a eu ces trois signaux. Alors, ce sont trois signaux, vous avez raison de les énumérer, parce
0: que c'est une c'est un, euh, euh, comment dirais-je, une, une liste euh, qui, euh, qui est très, extrêmement cohérente. On a affaire à, à des États, des régions, des provinces, des États, qui n'appartiennent pas à l'OTAN, et nous y voilà. C'est-à-dire que lorsque Biden dit « mais de toute façon, on n'enverra pas de soldats américains à Kiev », d'un point de vue strictement institutionnel, il n'a pas tort. C'est-à-dire que l'OTAN, certes, ces dernières années s'est mêlée de ce qu'il a regardé à l'origine, pas réellement, en chassant des pirates en mer rouge, en allant crapahuter contre des gueux en Afghanistan, oh, très bien. Mais enfin, face à la Russie, on a affaire à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc il est bien évident que l'OTAN, qui est, je le rappelle, une alliance de nature défensive, euh, établie à la fin des années 40 face au pacte de Varsovie soviétique, euh, l'OTAN ne va pas intervenir en Ukraine. De la même manière que le président Sarakashvili en Géorgie, les raison de rappeler 2008 la Géorgie, Sarakashvili croyait que l'Occident allait venir le défendre, mais, mais il ne faisait pas partie de l'OTAN. Alors je voudrais juste ajouter un point, si vous permettez, je pense que beaucoup sont trop sévères avec Biden. C'est-à-dire que lui a toujours été, depuis sa campagne électorale et avant, et sa prise de fonction évidemment, en faveur d'une réhabilitation de l'OTAN. Vous savez que l'OTAN était été voué aux gémonies par son prédécesseur Trump, qui l'aurait cassé d'ailleurs. Bon. Eh bien, lui veut la, euh, la, le, le redonner du lustre et de la puissance, sans doute d'ailleurs dans les prochaines années, beaucoup plus face à la Chine que face à la Russie. Mais, mais bon, du coup, oui. la crise ukrainienne, lui, lui offre, je finis juste si vous permettez, je, la crise ukrainienne offre à Biden aujourd'hui de dire euh, oui, effectivement, on n'intervient pas à l'Ukraine, mais vous voyez, les autres États qui pourraient vous sentir menacés, la Finlande, la Suède, jusque j'ai y compris d'ailleurs des États au Moyen-Orient, Dépêchez-vous d'intégrer, parce que vous voyez bien qu'en Géorgie, en Ukraine, on n'intervient pas parce qu'on est au Mais attention, si c'était dans le cadre de l'OTAN, on intervient. c'est une façon d'attirer des États.
1: Justement, Frédéric, on en revient à la responsabilité européenne. Dites-moi si je me trompe, mais en 2008, les États-Unis avaient proposé euh, de faire adhérer l'Ukraine à l'OTAN. Et je crois me souvenir que la France et l'Allemagne avaient à l'époque refusé. <coughs> Vous avez
0: parfaitement raison, en excellent observateur géopolitique, mais je pense, et là je vais peut-être vous surprendre, je pense que de toute façon ce n'était pas possible à l'époque parce que personne ne voulait risquer directement la guerre avec la Russie. Alors vous allez me dire, bah c'est malin, maintenant on l'a. Mais si vous voulez, l'Ukraine pour la Russie, c'est une ligne rouge absolue. Je ne suis pas en train, pas moi, de légitimer ce qui est en train de l'agression... Euh, inqualifiable de Poutine. Je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas un Russe qui accepterait, Poutine ne la trouve pas, qu'une base américaine potentiellement s'installe à 800 km de Moscou. Ce n'est pas possible. Donc les, cette ligne rouge absolue, elle a été prise en compte par la France et par l'Allemagne. Là où je vous rejoins, c'est que du coup, on n'a pas malgré tout à côté de ça ou en même temps, euh, on n'a pas dit fortement à Poutine, bon, l'Ukraine, si elle ne rentre pas dans le temps, parce que décidément vous ne voulez pas, attention, ont bâti à la place une architecture euh, de, 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 de paix et de stabilité qui, vous, vous interdira formellement d'entrer en Ukraine. Ça, on ne l'a
1: pas fait, de ce point de vue-là, je vous rejoins. Et, et on a joué, du coup, euh, je joue moi-même avec les mots, on a joué euh, avec le feu, parce que l'Occident s'est contenté de ces conflits, je reprends votre propre terminologie, euh, de basse intensité, parce que la guerre euh, en, en, dans le Donbass, elle dure depuis 2014. On s'est contenté de ces conflits de basse intensité, et on a quoi, aujourd'hui Un conflit de très haute intensité, quand même, il faut préciser que, le, la Russie a décidé, en fait, Poutine d'envahir l'Ukraine, alors que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN.
0: Mais, mais c'est précisément pour ça qu'il s'est permis de l'agresser. Je pense, alors peut-être suis-je trop optimiste, j'espère qu'on ne verra pas, mais je pense que Poutine est suffisamment malin et pragmatique, bien que j'en sois d'ailleurs moins sûr que 24 heures. Parce que je pense que là, du coup, il se lance dans quelque chose qui est beaucoup plus aventuriste euh, que tous ses coups de force, euh, jusque, y compris la Syrie, où finalement, il ne prenait pas beaucoup de risques et il était fort de notre faiblesse. Parenthèse fermée. Je pense que euh, les, les, avec les Pays-Baltes, euh, qui, comme vous le savez, avaient appartenu euh, également à l'URSS, face à fortiori à la Pologne, à la Roumanie, Poutine sait qu'il ne peut pas, il ne peut pas intervenir. Parce que là, il prendrait le risque non seulement d'une guerre, mais d'une défaite. Il est absolument inimaginable une armée russe puisse vaincre une armée otanienne. Ce n'est pas imaginable. Donc là, et Poutine le sait très bien, il est féru d'art militaire. Donc là, je ça rejoint, vous apportez le l'eau à Montmoulin, et je rejoins votre votre assertion, il a euh, croqué une partie de l'Ukraine en 2014, parce que l'Ukraine ne faisait pas partie de l'OTAN, et il savait ne, ne, subir en quelque, ne devoir subir en quelque sorte que ce qu'il a subi, c'est-à-dire pas trop fortement, d'ailleurs, je vous rejoins là encore, des sanctions économiques et financières. Là, il ne va pas plus loin qualitativement, c'est toujours l'Ukraine. Il va plus loin quantitativement au nombre de cibles. Mais au fond, on est toujours sur un territoire hors Autant et par conséquent seul.
1: Frédéric, je vous ai écouté attentivement tout au long de cette crise et vous-même avec des arguments assez pertinents d'ailleurs il y a quelques jours. Vous ne croyez pas à une invasion euh, russe de l'Ukraine parce que vous disiez de façon euh, précise et informée qu'il prendrait d'énormes risques s'il devait occuper par exemple euh, une partie du territoire euh, ukrainien. On dit qu'il s'approche de Kiev ou qu'il serait dans Kiev. Alors pourquoi le ferait-il avec de tels risques
0: alors, vous avez tout à fait raison de le rappeler et je le je je suis tout à fait enfin je reconnais humblement m'être euh, trompé sur un point alors pas sur pas sur tout, c'est-à-dire que en réalité pour l'instant en tout cas il n'y a pas euh, d'invasion terrestre massive de l'ensemble de l'Ukraine, simplement parce que euh, et, et c'est ça que je disais en, en permanence, parce que en réalité, là pour le coup, il risquerait un véritable bourbier sans gain immédiat euh, politique ou économique. Là vraiment je ne vois pas à quoi ça sert de Surtout avec seulement 150 ou 200 000 hommes, c'est pas comme ça qu'on envahit un pays grand comme la France, euh, et même plus, et 45 millions d'habitants qui sont hostiles. Mais là où je me suis trompé, c'est que j'ai considéré que les 20 ans d'exercice de, du pouvoir à la fois autoritaire, brutal, mais très pragmatique, alors froidement pragmatique, mais pragmatique de Poutine, hein, j'ai cité un certain nombre d'éléments, euh, bah, se, se poursuivra, euh, nous expliquaient ce qui allait se passer. C'est-à-dire pratiquement rien. Jusqu'à présent, je le répète, il était relativement, voire très prudent. Brutal, mais prudent. Là, il ne l'est plus. Parce que là, pour le coup, le sang coule. Et non seulement le sang coule, mais sur un territoire qui n'est même plus russophone. Hein Regardez, l'Ossétie du Sud, la l'Aprasie, le Donbass... Euh, et même quelque part aussi le, le Kyrgyzstan, le Kazakhstan, même si centrale est un autre problème, au fond on a toujours affaire aux mêmes choses bah, c'est l'ancien empire enfin, l Europe, mais surtout les zones réellement russes ou russophones, comme la Crimée par exemple bon, mais là, là ce n'est plus le cas donc je pense qu'il euh, prend des risques inconsidérés pour lui pour son économie, pour lui-même, pour sa stratégie générale et euh, je pense que j'ai euh, sans doute euh, surestimé sa lecture très assidue Stratège prussien claudix grand stratège du 19e qui lit dans le texte, dont il est un disciple, il s'en fait fort. Là, je pense qu'il a quitté Claudix.
1: Que faudrait-il pour que l'OTAN intervienne, Frédéric Ansel
0: Ah ben, il faudrait que, il faudrait que les, les frontières de l'OTAN soient franchies. Ça, vous avez pas de, il n'y a, a pas d'autres. l'OTAN le, est un traité euh, extrêmement euh, précis, comme la plupart des traités établis entre états de droit, euh, entre véritables puissances qui se respectent. Et euh, lorsque l'un des États, l'un des membres de l'OTAN est attaqué, vous savez, c'est la clause, la fameuse clause mousquetaire, la numéro 5, qui se met en principe euh, en marche, c'est-à-dire que euh, tous les autres États, ils doivent mettre euh, le, tout en œuvre pour l'aider. Tout en œuvre, ne cherchez pas, à veut dire la guerre, hein, en, 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 dans les relations internationales. Bon, donc là, je pense que, mais si l'OTAN mobilise partiellement ce n'est même pas encore réellement fait, d'ailleurs. Il y a quelques renforts américains, mais enfin, là encore, je vous rejoins, c'est un peu poussif. Mais si l'OTAN mobilise et, et, montre, et montre les muscles sur ses propres frontières, bah, je pense que l'armée de Poutine s'arrêtera avant. Parce qu'encore une fois, euh, il n'y a jamais eu, d'ailleurs, depuis 1945, notez-le bien, il n'y a jamais eu euh, confrontation, et même simplement présence directe, euh, hostile, potentiellement euh, déliteuse, entre une division américaine et une division sociétiques naguère et russe aujourd'hui. Et je pense encore une fois que Poutine a peut-être perdu une part de son pragmatisme il y a 24 heures, mais je pense qu'il n'est toujours pas dingue et, et que ce n'est toujours pas quelqu'un qui risque l'apocalypse.
1: Alors, vous dites apocalypse, il y a un mot qui a été prononcé qui ajoute à l'inquiétude, c'est le mot nucléaire, menace nucléaire, mot prononcé par Poutine et euh, en guise de réponse, mot prononcé euh, hier, je crois, par Jean-Yves Le Drian, euh, qui est notre ministre des Affaires étrangères.
0: Oui, oui Jean-Yves Le Drian a eu raison de, de, de rappeler. Bah, D'ailleurs, euh, Jean-Yves Le Grillon a, a, a rendu la monnaie de sa pièce à Poutine, parce que je rappelle que Poutine a évoqué le ministère lors de la conférence de presse qu'il a tenue après les 5h30 d'entretien avec Emmanuel Macron. Bon. Alors, tout cela n'est pas nouveau. Je ne je, je, je dis pas que c'est pas grave, mais le, le parler du nucléaire, depuis au moins le téléphone rouge euh, qui a suivi l'affaire des missiles de Cuba en 62, parler du nucléaire, c'est en fait faire de la diplomatie. On a en quelque sorte conventionnalisé l'arme atomique, puisque heureusement, on ne s'en sert pas. Et le fait, pour ne pas être utilisé. sinon tout le monde meurt. Donc, du coup, on l'a conventionnalisé. Et lorsqu'un chef d'État ou de gouvernement évoque sa possession de l'arme atomique, c'est qu'il n'est pas content du tout. Et je pense que, de ce point de vue-là, on n'a pas suffisamment entendu, euh, Vladimir Poutine, ces dernières années, évoquer la possession par la Russie de l'armatolique. Il s'agit en fait de dire, peut-être un petit peu comme dans les cours de récréation, « Regarde mes muscles, euh, je ne suis pas content, rends-moi ma balle, donne-la-moi. Si je te préviens, j'ai la capacité de te mettre par terre. » Oui, enfin, Sauf que l'autre peut faire exactement la même chose. et Personne n'a envie de mourir. Mais, et donc, je pense que là, on est sur une crise effectivement, est sérieuse. Et euh, pourquoi Parce que c'est la première fois qu'il y a une véritable menace, alors non pas officielle, mais en tout cas qu'on parle, et à plusieurs reprises, euh, entre pays possesseurs de l'arme atomique, euh, de, euh, de, de la bombe la dernière fois, et vous le savez très bien, la polamard c'était en 73 lors de la guerre du homme
1: qui court. Absolument. Et une dernière question, euh, Frédéric ansel vous qui analysez dans votre dernier ouvrage euh, les rapports de force et ce que vous appelez les voies de, de, de la puissance Quelle est l'issue de ce conflit compte tenu du rapport de force entre l'Ukraine et, et la Russie euh, à très court terme,
0: ah bah, terme mais, mais L'issue militaire,
1: pardon. Hein. Oui, oui.
0: oui bah, l'armée ukrainienne n'a absolument aucune chance face à l'armée euh, russe et puisque l'OTAN n'interviendra pas, c'est donc bien évidemment une victoire euh, russe. Il faut juste espérer que Poutine demeure suffisamment pragmatique pour ne pas s'approcher immédiatement des frontières des pays de l'OTAN.
1: Merci beaucoup euh, Frédéric Ancel pour euh, cette vous. analyse de la situation et à très bientôt. Euh, J'ai dit chronique d'une guerre annoncée, je pourrais préciser en écoutant justement Frédéric Ancel, chronique d'une issue annoncée. Dans un instant, François Stomme, historienne et soviétologue, vous succédera et nous aidera à mieux cerner cet homme qui défie l'Occident, Vladimir Poutine, paranoïaque d'ailleurs, aux yeux d'Emmanuel Macron. Pause. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Les Ukrainiens doivent se sentir bien seuls face à la puissance de feu russe qui s'est abattue sur eux. L'issue du combat ne fait aucun doute pour les experts. Et les mesures économiques et financières prises par l'Occident ne leur seront de ce point de vue d'aucun secours. Quelles sont-elles, Margot
2: les dirigeants russes devront faire face à un isolement sans précédent. C'est ce que déclare Ursula von der Leyen. L'accès pour la Russie aux principaux marchés de capitaux sera coupé. Il y aura également interdiction d'exporter du pétrole russe, tout comme de vendre à la Russie des avions ou encore des pièces détachées. Quant aux technologies jugées cruciales, leur accès sera limité. Emmanuel Macron a également annoncé cette nuit que des mesures françaises s'ajouteront à cette liste
0: en particulier sur des biens personnels et une série de personnalités en complément de ces mesures. Ces sanctions viseront également le régime biélorusse qui est complice dans cette offensive russe et je veux insister sur ce point compte tenu des évolutions récentes des dernières semaines.
2: Quant à Joe Biden, il a également annoncé une série de nouvelles sanctions. Quatre banques supplémentaires sont concernées, tout comme des élites russes. Plus de la moitié des importations technologiques de la Russie seront également supprimées. Le but, faire de Vladimir Poutine un paria sur la scène internationale. Le président des États-Unis n'exclut pas non plus de le sanctionner à titre personnel.
1: Et la Grande-Bretagne a également durci sa position.
2: La compagnie aérienne Aeroflot a été interdite. Le secteur bancaire, les exportations technologiques ainsi que cinq hommes d'affaires sont également visés. Boris Johnson annonce qu'il s'agit de sanctions les plus importantes et les plus sévères que la Russie ait connu. Il avait auparavant ciblé des banques de second ordre et seulement trois oligarques.
1: Et le Canada n'est pas en reste, Margot
2: Tout à fait, les sanctions cibleront des membres de l'élite, d'autres du Conseil de sécurité ainsi que des banques. Tous les permis d'exportation pour la Russie vont également cesser. A déclaré le Premier ministre, il estime que l'invasion russe constitue une immense menace à la sécurité et à la paix dans le monde.
1: Merci Margot. Notre second invité, notre deuxième invité puisqu'il y en aura d'autres, euh, François tom bonjour, rebonjour parce que vous êtes déjà bonjour. intervenu sur RCJ le, au mois de janvier dernier pour parler justement de l'Ukraine. Alors je rappelle à nos auditeurs que vous êtes historienne, que vous êtes soviétologue. Je vais citer deux de vos livres. Euh, L'un publié en 2018 par les éditions d'Eclet de Brouwer, Comprendre le poutinisme. Et l'autre euh, publié euh, en 2021, très récemment. « La marche à rebours », c'est le titre « Regard sur l'histoire soviétique et russe » publié par les éditions de Sorbonne Université Presse. Alors, vous dites, François Stomme, « Histoire soviétique et russe », donc puis russe. Est-ce qu'aujourd'hui, elles ne se confondent pas C'est des histoires avec un Vladimir Poutine russe, mais aux méthodes soviétiques.
3: Oui, exactement. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai essayé de montrer les, les pesanteurs de l'histoire, à la fois de l'histoire russe, de l'histoire soviétique et de l'histoire post-soviétique. Euh, oui, euh, les, les méthodes qu'utilise qu Vladimir Poutine sont, sont très soviétiques et, et, et la pauvre Ukraine va en faire l'expérience quand elle sera vaincue par, par les troupes russes, puisque Poutine a parlé d'une dénazification, le but de la... De la L'expédition russe et de, de, de l'agression russe et la dénazification de, de l'Ukraine, euh, ça, ça veut dire que Poutine euh, euh, prépare une, une campagne d'élimination de, des élites nationales ukrainiennes sur le modèle stalinien. Staline avait déjà <rire> décapité l'Ukraine au début des années 30 en éliminant tout. tout toutes les élites ukrainiennes, les élites intellectuelles et politiques d'ailleurs. Euh, et il est certain que, que Poutine, animé par la haine absolument féroce qu'il nourrit à l'égard de ce qu'ils appellent les bandéristes ou les nazis ukrainiens, euh, va, va assouvir sa vengeance de façon impitoyable.
1: C'est terrible ce que, ce que vous dites. Quand vous dites euh, élimination, vous entendez élimination physique.
3: Je pense qu'en... Connaissant Poutine, ce sera une élimination physique, euh, peut-être la création de camps, de, 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 euh, bon. mais probablement une élimination physique, certainement bon. de, de ceux qu'il considère comme les plus dangereux en Ukraine.
1: Oui, oui, et on dit d'ailleurs qu'il y a une liste qui a été établie par le Kremlin, une liste de 10 000 noms de personnalités ukrainiennes qu'il s'agirait ou bien de tuer, voilà, ou bien d'enfermer dans des, dans des nouveaux goulags.
3: Voilà, c'est ça, il va envoyer des, ses undercommentos et faire le, faire le travail.
1: Oui. On, on peut a
3: penser qu'ils sont déjà à Kiev.
1: Oh là là, on a, on a, a l'impression... Quelques
3: a Quelques-uns sont déjà à Kiev.
1: C'est terrible. On a l'impression que, que Poutine, euh, qui dirige le, le pays depuis si longtemps, euh, agit davantage en ancien, ancien est-ce qu'il faut employer ce terme, officier du KGB devenu le FSB qu'en homme politique au sens où on, on l'entend dans nos démocraties.
3: Oui, d'ailleurs, il a toujours été comme ça. Au fond, il a toujours, euh, par exemple, la politique étrangère, il a considéré que c'était une somme d'opérations de recrutement. Pour lui, c'était le recrutement des élites des pays étrangers, essentiellement, et, ou d'opérations spéciales. Euh, pour, il a, la diplomatie n'a pas de place dans, dans, dans la conception de Poutine. Euh, il y a des opérations spéciales, comme il appelle par exemple l'agression contre l'Ukraine, c'est une opération spéciale, ou bien il y a du recrutement. On recrute des Schroeder, euh, etc.
1: Mais est-ce que ce euh, que vous, ce voilà,
3: que vous dites, il n'y a pas de place pour la politique étrangère
1: Alors voilà, ce que vous dites de Vladimir Poutine, et d'ailleurs j'ai cité votre livre de 2018, Comprendre le poutinisme, j'imagine quand même que nos dirigeants occidentaux, pas seulement le, le dirigeant français, hein, euh, le savent. Eux se comportent, pour reprendre votre, vos termes, François Stom, en diplomate, face à un homme qui se comporte, ben je vais oser ce terme, qui est faible, en gangster, quoi.
3: En gangster, exactement. Dialoguer avec Poutine, c'est courir un grand risque. Parce que qu'est-ce qu'il cherche dans le dialogue il cherche, il cherche à repérer les points faibles de l'autre pour les exploiter, ou bien il cherche à imposer les conditions de la capitulation à sa volonté. C'est ça, le dialogue avec Poutine. Donc, euh, quand, on nous, quand on nous dit qu'il faut dialoguer avec Poutine, euh, je, je me dis, bon...
4: Et
1: d'ailleurs, je ne sais pas si on vous... Re...
3: On n'a pas compris. On n'a encore pas compris.
1: Vous, vous avez sans doute euh, dû regarder, euh, François tom le, la conférence de presse de Vladimir Poutine et Emmanuel Macron quand ils se sont rencontrés euh, au, au Kremlin. Je crois oui. que c'était le, le oui. 7 février dernier. Moi, je l'ai regardé. Et il y a une phrase oui. qui a été prononcée par Poutine en présence du président de la République française tout de même, qui est passé complètement inaperçu. Que les médias n'ont absolument pas relevé quand Poutine en russe s'adresse à Zelensky, qui est le président ukrainien, et lui dit euh, que ça te plaise, en le tutoyant, que ça te plaise ou non, euh, tu devras te soumettre ma belle. Voilà comment il s'adresse oui. à un chef d'État ukrainien en présence du chef d'État français et personne ne bronche
3: ça et en plus quand on connaît l'intégralité du, du quatrain c'est encore pire hein. ah, euh, dites-nous parce qu'il s'agit d'un couplet nécrophile en fait ma belle est couchée dans son, dans sa, dans son cercueil je m'approche et je, bon
1: mais c'est terrible pensez, que vous me l'apprenez je ne le savais pas
3: que ça te plaise ou non euh, voilà <rire> tu supportes le oh. ma chérie
1: voilà. Oh
3: c'est ça le. C'est ça. Donc il y avait une, im une imagination nécrophile, et un viol nécrophile, en fait. Oh c'est ça qui était dans son inconscient. Eh ben, écoutez, le viol
1: est en train de se produire. Voilà, c'est exactement voilà.
3: ça. D'ailleurs, ça, ça présageait exactement ce qui. Euh, mais moi, ce qui m'a frappé aussi dans cette interview, c'est que, dans, ces, dans cette conférence de presse, c'est qu'il a menti effrontément à, euh, au président Macron quand il a dit que. Les, la Russie n'avait rien à voir avec le groupe Wagner euh, en, en Afrique. Hein. Il a répété euh, avec une, une incroyable impudence un, un euh, euh, ce, ce mensonge. Donc, mmh. ça, ça montre le mépris dans lequel il tient ses interlocuteurs. Tout à fait. Le fait qu'on oui, oui. qu qu subisse ces mensonges en pleine figure, sans réagir, c'est aussi un signe de faiblesse.
1: Tout à fait. Mais restez avec nous, François Stone, parce que vous le dites très bien, Vladimir Poutine aura réussi à, à berner tous les dirigeants occidentaux, à commencer d'ailleurs par Emmanuel Macron. Et sa réaction très vive d'Emmanuel de, Macron dit beaucoup de son ressentiment à la Delano.
4: Dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, Emmanuel Macron a essayé de se poser en médiateur entre l'Ukraine et la Russie. s'est entretenu de nombreuses fois au téléphone avec les présidents Poutine et Zelensky en se rendant à Moscou et Kiev pour faire avancer les négociations de paix ou encore en organisant des des réunions diplomatiques, des séquences qui ont permis au chef de l'État de se poser en leader de l'Union européenne.
1: Et l'Élysée s'en est même félicité.
4: En effet, lors de réguliers briefings avec la presse, le château nous répétait que le chef de l'État faisait tout pour mener à bien une désescalade. Ce n'est un secret pour personne. Emmanuel Macron aime ces moments où il peut renforcer sa stature internationale. À l'Élysée, on disait même avec fierté que Poutine avait dit à Macron qu'il était le seul avec lequel il pouvait avoir des discussions aussi approfondies.
1: Bah, C'est mal connaître. Euh Vladimir Poutine, qui, a, qui a, à sa façon d'ailleurs intervient dans la campagne électorale française en bousculant l'agenda d'Emmanuel Macron.
4: En effet, il devait normalement annoncer sa candidature à la présidentielle cette semaine. Cela a été décalé à la semaine prochaine, mais finalement tout est à l'arrêt. Selon nos confrères du Parisien, un cadre d'En Marche a déclaré que sa candidature pourrait être une simple dépêche de l'AFP. Une guerre qui l'éloigne aussi des débats nationaux et l'empêche d'avancer ses propositions. Un agenda que le maître des horloges ne maîtrise donc plus. Cependant, plusieurs analystes reconnaissent que que la situation internationale pourrait influencer les électeurs à choisir la stabilité et donc à favoriser, à favoriser le président quasi-candidat.
1: Merci Églantine. François Stomme, diriez-vous des dirigeants occidentaux qu'ils sont naïfs, qu'ils l'ont été à l'égard de Poutine
3: Bien sûr, ils ont été terriblement naïfs, ou ils ont cherché à se mettre la tête sous le sable, hein, peut-être à se voiler la face à ne pas voir les, le danger que présentait Poutine. Je ne pense pas, d'ailleurs je ne suis pas d'accord avec euh, ce que disait Frédéric Ancel tout à l'heure à propos du pragmatisme de Poutine. Poutine, euh, c'est une des causes des erreurs des dirigeants occidentaux, c'est qu'ils l'ont cru pragmatique. Mais Poutine est, est rusé, mais il n'est pas pragmatique. Il n'agit pas rationnellement, on le voit maintenant, et, et c'était visible dès le début. Il est avant tout dominé par des par passions, la passion de la puissance, la passion d'humilier les autres, d'humilier, de piétiner, euh, de piétiner les faibles. Euh, ce sont des passions, la vengeance, bien sûr, le ressentiment. Ce sont les forces, euh, euh, les passions dirigeantes, de, de, dominantes de Poutine. Et ça, on ne l'a pas vu. On le prenait pour un pragmatique qui voulait faire de l'argent. Non, oui. ça n'était pas le cas. Et c'est cette interprétation fausse et rassurante hein, de la Russie, un pays qui veut faire de l'argent par des moyens qui ne sont peut-être pas très moraux, mais ça, tant pis, on ferme les yeux là-dessus. Euh, c'est cette interprétation qui nous a paralysés pendant des années.
1: Et du coup, Emmanuel Macron l'a finalement observé, puisqu'il a employé un terme que, que les diplomates ou les chefs d'État n'emploient jamais, en disant de Poutine qu'il était paranoïaque, ce qui est quand même énorme comme, comme observation et accusation.
3: C'est parfaitement vrai. D'ailleurs, il suffisait encore une fois de l'écouter dans cette fameuse conférence de presse avec Emmanuel Macron. C'était un catalogue de, de propos paranoïaques. Et il répète ces propos, euh, euh, il les répète régulièrement, hein, comme, comme une espèce de, de mantra. Hein, et... On peut, je pourrais écrire ces discours à
1: sa place. Alors, je les connais par cœur. Il, il y a un mystère, François Stom. Euh, vous dites bien que les dirigeants occidentaux ont été naïfs. Euh, on peut ajouter qu'ils ont été faibles. Ils le sont en n'intervenant pas militairement euh, en Ukraine. Et Donc, ils laissent faire Poutine, clairement. Et curieusement, oui. dans toutes les mesures, euh, de sanction, dans toutes les sanctions prises et énoncées tout à l'heure euh, par Margot, il y a une sanction qui n'apparaît pas c'est qu'il ne s'attaque pas à la fortune personnelle de Poutine. Il le ménage alors qu'il est en train de marcher sur Kiev.
3: Il est question de, de s'attaquer. Je crois que Biden avait... la. la oui, mais les Européens, non, mais les, Allemands, à...
1: les Allemands disent non. Ah. Biden voudrait, les Allemands disent ah, oui. non.
4: Oui,
3: mais je ne pense pas même qu'agir qu contre la fortune personnelle de Poutine joue un rôle maintenant parce qu'il a... Il est tellement parti dans ses fantasmes de, de revanche et de, et de sa, sa volonté d'humilier encore une fois l'Occident que le, sa, je
1: pense que sa fortune personnelle passe au deuxième plan de ses préoccupations. Alors, une dernière Il n'est
3: justement plus dans, le, plus, plus dans le calcul rationnel. Alors, Il est que... sorti du calcul rationnel.
1: Alors précisément... Euh... Euh, donc ça, ça, le pire peut arriver. Quel est le scénario euh, Que peut-il se passer maintenant Donc victoire militaire claire attendue de, de la Russie sur l'Ukraine et après
3: Ça, je suis historienne, hein, je ne suis pas prophète.
1: Oui, mais vous connaissez euh, Poutine. Est-ce qu'il est, qu il, il est, est oui, qu serait tenté Oui, je
3: pense que Poutine va être tenté de, de continuer. Son but, c'est pas seulement l'Ukraine. Hein, il a très bien Formulé dans ses, dans ses ultimatums de décembre, il veut démanteler l'OTAN dans les pays d'Europe centrale et orientale. Il a demandé un, un retour à la situation de 1997 dans l'ultimatum de décembre. Donc visiblement, la, la conquête de l'Ukraine n'est que le premier, la première manche, mais il, il va passer à la deuxième manche. Et eh ben, en fait, vous euh, répondez. Vous, vous, aura l'Ukraine.
1: Vous répondez à la question parce que souvent, euh, en explorant le passé, on peut imaginer euh, l'avenir, et vous êtes en train d'y répondre. Ça veut dire qu'une conflagration euh, internationale pourrait se produire
3: Exactement, euh, exactement. Si, si l'Occident ne cède pas. On va, la, on va à la confrontation, on ira à la, à la confrontation, c'est inévitable. Maintenant, il y a une autre donnée dont, il, dont on peut tenir compte, peut-être, c'est l'effondrement le, de l'économie russe à la suite des, des sanctions. Hein. Elles, vont, elles vont faire très mal, ces sanctions. Donc, on va aller vers une dégradation très rapide de, de la situation, enfin, assez rapide de la situation économique russe, qui n'est déjà pas brillante et ça va provoquer des tensions en Russie. Euh, et peut-être euh, peut euh, peut le régime pourrait-il vaciller, parce qu'il faut bien penser que les élites euh, russes, même les élites proches de Poutine, ne sont pas forcément enchantées à l'idée de, de ne plus pouvoir faire leur shopping à Milan. Et vous qui
1: êtes historienne, euh, vous connaissez très bien euh, la fin de... Ces épisodes-là, euh, Hitler avait gagné d'abord par le glaive, puis péri par le glaive. Donc, euh,
3: Exactement, c'est ce que je pense. Je pense que c'est le début de la fin du régime de Poutine.
2: Merci beaucoup,
1: euh, François Stom. En attendant, les Ukrainiens vont se sentir bien seuls. Merci encore. Je le disais, la défaillance des États démocratiques incite la société civile à réagir. Bonjour, Ariel Goldman. Bonjour, Paul. Merci d'être avec nous, Ariel. Vous présidez le Fonds social euh, juif unifié. Et à ce titre vous comptez venir en aide aux réfugiés ukrainiens. De quelle façon, euh, Ariel Goldman
5: euh, Écoutez, c'est effectivement dans l'ADN du Fonds social juif unifié que de venir en aide à tous ceux qui, qui souffrent partout à travers le monde, juifs ou non-juifs d'ailleurs, mais il se trouve que j'ai été en contact euh, l'année dernière avec le président de la Confédération juive d'Ukraine, Boris Loskin, et que nous sommes restés en contact et que lorsque les bruits de bottes euh, euh, se sont fait entendre euh, début février. J'ai repris contact avec lui. Euh, il se voulait très rassurant jusqu'à la mi-février. Je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide, si nous pouvions faire quelque chose, même au cas où il y aurait des réfugiés qui arriveraient en France. Et il m'a dit non, non. Et puis, euh, on s'est reparlé, évidemment, hier matin très tôt. Et il m'a dit que bon la situation était, était compliquée, confuse et qu'il euh, y aurait peut-être des choses à faire. C'était encore confus. Et donc, j'ai immédiatement lancé un appel euh, avec un, un, un partenaire qui est sur place euh, du réseau Olam, Olam Together, qui est une association anglaise très impliquée et très introduite dans euh, les pays de l'Est, notamment en URSS et, et, et en Ukraine. Euh, J'ai lancé un appel au don et puis... Euh, des choses un peu moins publiques, dont les conversations que j'ai eues avec le président Loskin, pour voir si à un moment donné, certains réfugiés euh, entendent venir en France au lieu d'aller en Israël, comme cela a été euh, déjà un peu organisé, eh bien euh, leur dire que nous sommes là et qu'avec euh, euh, les contacts et les réseaux dont nous disposons, euh, notamment parce que le Fonds social abrite un, un service qui s'appelle le SCRA, c'est un nom, c'est un sigle qui est pas joli, mais qui veut dire le service euh, d'aide aux réfugiés, qui simplement euh, a, a, a fait ses preuves euh, quand il s'agissait d'accueillir des réfugiés euh, de Tunisie, du Maroc, euh, d'Iran. Euh, ou récemment des pays de l'Est euh, dans, les, dans les 20 dernières années. Donc euh, on met en œuvre et on met en place tout ce que nous pouvons pour euh, être fidèles à, à, la mission et, je dirais, à, à la mission du judaïsme, euh, d'être euh, toujours là quand il le faut et où il le faut. Donc vous n'excluez pas que
1: des euh, ukrainiens, des civils ukrainiens se réfugient en France euh, par votre
5: initiative alors par mon initiative, enfin, je initiative ne sais pas, fond, je, voudrais, oui. je voudrais pas être accusé, Oui, non mais même du fond, je ne voudrais pas que nous soyons accusés d'être un, un appel d'air à l'immigration, surtout compte tenu des débats putrides actuels, mais je veux dire par là que si des réfugiés se présentent et si la communauté euh, juive peut aider, eh bien nous le ferons euh, évidemment comme nous l'avons toujours fait.
1: Et, et, et si vous le faites et on vous le souhaite, est-ce que vous allez établir des passerelles avec le gouvernement français, avec l'État pour faciliter. Ah, ça,
5: ça sera indispensable, d'abord avec les grandes associations euh, de la place, qui sont euh, celles des, des, des laïcs ou d'autres confessions, et puis évidemment avec les autorités euh, préfectorales, euh, gouvernementales et régionales à chaque fois, comme, comme cela a toujours été fait d'ailleurs.
1: Et vous allez faire un appel aux dons
5: oui, nous avons déjà lancé un appel aux dons que nous pouvons retrouver, que vos auditeurs peuvent, nos auditeurs d'ailleurs, peuvent retrouver sur le site du FSJU, fsju.org. Il y a un, un, un endroit dédié à, à des dons pour les réfugiés d'Ukraine. Et là aussi, eh bien, ils seront acheminés par le biais des, des associations avec lesquelles nous travaillons dans ce réseau Olam Together.
1: Alors vous avez évoqué cette relation que vous avez avec des responsables ukrainiens. Vous avez parlé du début du mois de février où ils n'y croyaient pas du tout. Et, et donc c'est intéressant ce que vous dites là parce qu'on voit bien la sidération des Ukrainiens qui, il y a deux jours encore, allaient au cinéma, allaient au restaurant, buvez un verre euh, aux terrasses de café et n'imaginez pas un seul instant que les chars euh, russes euh, envahissent l'Ukraine.
5: Oui, tout à fait. Moi, quand je lui parle au téléphone euh, le dimanche, ça devait être le 16 ou le 17 février, il m'a dit, vous savez, ou euh, tu sais, c'est un, un groupe, un gros poker menteur. Il y a une partie de poker menteur entre le président Biden et le président Poutine, mais on a déjà vu ça et ça devrait se régler. Donc, euh, c'est vrai que bon, souvent on ne veut pas voir, et pourtant, d'ailleurs. Euh, pour le coup, les services euh, spéciaux américains avaient prévenu longtemps avant et encore 48 heures avant. Euh, les Israéliens aussi ont appelé euh, euh, les, les ressortissants israéliens et les, et les Juifs qu'ils souhaitaient à partir. Mais, euh, vous savez, quand on est dans, dans sa vie, dans son confort, quand on va au cinéma, quand on va au café, quand on rentre chez soi, ben, on ne peut pas imaginer euh, tout quitter. On l'a vu dans bien des situations. C'est un peu aussi, euh, malheureusement, ce qui a pu arriver euh, à certaines époques de notre histoire. Et il faut que ça nous serve de le parce que euh, je l'ai écrit hier sur un, un, sur un tweet et on, on m'a traité un peu d'illumineux, de, de, mais ce que fait Poutine euh, aujourd'hui en Ukraine, pourquoi il ne le ferait pas demain en Pologne, pourquoi il ne le ferait pas demain en Allemagne et après-demain en France. Euh, lorsque j'étais jeune, il y avait ce fantasme. Vous euh, vous en souvenez, Paul, des chars soviétiques sur la place d'Italie. Je ne sais pas pourquoi Absolument, la place d'Italie oui. ou la porte d'Italie, parce que ce n'est pas vraiment Laisse. le chemin, mais Laisse. peu importe. Ouais. Euh, oui c'est ça, c'est l'autoroute la, de l'Est mais, mais je crois qu'on on doit tous réfléchir à ce que nous ferions si on nous annonçait que euh, ça va arriver demain mmh. est-ce qu'on euh, prendrait la chose au sérieux ou est-ce qu'on ne pourrait pas y croire et je crois qu'on ne pourrait pas y croire Alors, Si vous permettez, une,
1: une dernière question à l'avocat que vous êtes euh, Ariel Goldman, que pensez-vous de ce mépris terrible pour le droit et, et, et cette faiblesse face à ce mépris euh, des états démocratiques
5: je crois que c'est d'abord c'est le propre des dictateurs. Je connais, j'ai connu aucun dictateur dans l'histoire euh, ou personnage autoritaire, si on veut pas dire dictateur, mais moi je dis dictateur, qui euh, a voulu respecter le droit, ou même s'ils ont fait semblant de le faire, très vite les masques sont tombés. Et puis de deuxième part, les personnes dont dont fait partie euh, Monsieur Poutine, dont font partie Monsieur Poutine, sont persuadés de leur bon droit. Donc c'est un peu euh, comme un réflexe, euh, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai le bon droit, et tout le reste, euh, ça n'existe pas. Euh, je crois que cette notion-là le, le, le dépasse largement, et votre euh, invité, tout à l'heure, l'historienne l'expliquait très très bien, euh, il est dans, dans son truc, il est dans son trip, euh, mmh. Poutine. Il écoute personne, ni les concepts, ni les hommes, ni, les, ni le droit.
1: Merci beaucoup, euh, Ariette Goldman. Je rappelle, mais à tous nos auditeurs qui le savent, évidemment, que vous êtes le président du Fonds social juif unifié que vous prenez une initiative pour venir en aide aux Ukrainiens et aux réfugiés ukrainiens s'ils décidaient de quitter le pays. Merci encore. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. L'Occident fera-t-il la même erreur avec l'Iran qu'avec la Russie Son obsession de la paix et du compromis L'incitera-t-il à les croire sur parole quand ils affirmeront, les Iraniens, ne pas vouloir fabriquer l'arme nucléaire possible et même probable, la Delalleux
4: Il y a quelques jours, le Premier ministre israélien a affirmé qu'un nouvel accord nucléaire entre les puissances mondiales et l'Iran serait imminent, un accord qui serait plus fragile par rapport au précédent conclu en 2015 et qui laisserait craindre pour la sécurité d'Israël, comme l'explique Naftali Bennett.
5: Selon l'accord tel qu'il se présente actuellement, et en seulement deux ans et demi, ils pourront installer des champs de la taille d'un terrain de football rempli de centrifugeuses qui tournent, et ce sera légal. En attendant, en guise de paiement anticipé, l'Iran reçoit maintenant des dizaines de milliards de dollars d'avoir gelé et l'accès à de nouveaux marchés. Une grande partie de cet argent va
1: être directement acheminé tout de suite vers l'attaque d'Israël, de nos alliés et même contre des soldats américains au
5: Moyen-Orient.
1: Et à quoi ressemblerait cet accord, Eglantine
4: Selon un responsable sécuritaire cité par la 13 e chaîne israélienne, l'Iran ne sera pas tenu de détruire ses centrifugeuses avancées devra simplement réduire ses niveaux d'enrichissement d'uranium. Téhéran sera également contraint de cesser de produire de l'uranium métal, un élément crucial du processus d'enrichissement. Mais l'Iran dispose désormais des connaissances nécessaires pour pouvoir fabriquer ses matériaux à l'avenir.
1: Et malgré cela, Joe Biden se dit prêt à signer.
4: En 2015, les états unis avaient conclu un accord avec l'Iran. Ils s'engageaient à ne pas se doter de la bombe atomique et en échange une partie des sanctions était levée, un texte qui avait été signé par plusieurs pays dont la France. Mais Donald Trump avait abandonné cet accord qu'il jugeait trop laxiste et avait rétabli des sanctions économiques contre Téhéran. en riposte l'Iran s'était largement affranchi des restrictions à ses activités nucléaires prévues par l'accord.
1: Merci Eglantine, avec nous Michel Taubmat. Bonjour Michel. Bonjour Paul. Merci d'être avec nous en direct sur RCJ. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur l'Iran, le dernier en date, Les Illusions Perdues de la Révolution Islamique à la Guerre, publié par Archipel. Alors Michel Thomas, est-ce que vous croyez à cet accord
6: Eh bien écoutez, euh, il y a deux trois jours, je vous aurais dit oui, peut-être. Tous les observateurs disaient on est sur le point de signer un accord. Euh, beaucoup de choses ont changé depuis. Vous venez d'en parler. Et, et, et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il faut resituer ce bras de fer ces négociations sur l'Iran, dans le cadre bien plus général aujourd'hui de cette nouvelle fracture qui est en train de se remettre en place, à l'ancienne je dirais comme, comme dans les années 70 entre l'Occident euh, les démocraties euh, et puis de l'autre côté le bloc des pays communistes post totalitaires ou post communistes cest c'est-à-dire la Chine et la Russie et donc l'enjeu est en train de changer alors, cet accord de 2015, puisque là il ne s'agit pas d'un nouvel accord, il s'agit que les américains, la tête basse après que Trump, parce que c'est quand même Trump qui a créé cette situation en se retirant de cet accord, les Américains, euh, maintenant, doivent la tête basse essayer d'être réintégrés dans cet accord qui n'en a plus que pour deux ans et demi et qui est un accord au rabais. Euh, Jusqu'à présent, Russes, Américains, Chinois, Européens voulaient contrôler le processus nucléaire iranien. Euh, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les Russes et les Chinois aient envie de faire cadeau aux Américains et je ne suis pas sûr que le prix à payer pour les Américains soit encore acceptable. Euh, C'est-à-dire que après le recul d'Afghanistan, après ce qui se passe à Kiev aujourd'hui, euh, je suis pas sûr que les Américains iront signer cet accord qui est un accord horrible.
1: Alors c'est très très
6: je prends à in... Paris. Je prends Ah oui un pari. Ah oui,
1: oui. c'est très important ce que vous dites parce que tout le monde, la plupart des experts croient à la signature de cet accord, est-ce que vous dites euh, remet tout en question On pourrait penser, alors, je vais me faire l'avocat du diable, si j'ose dire, euh, euh, si j'étais dans la tête de Joe Biden, euh, j'ai déjà un énorme souci avec les Russes euh, en Europe, euh, autant calmer euh, le brasier euh, moyen-oriental, donc euh, je vais signer cet accord. Voilà, je vais me faire l'avocat du diable.
6: Oui, mais je pense que ça ne calmera rien, et oui. que là, non, au contraire, parce qu'il va, il va encore décevoir un allié. Oui. Euh, vous savez, moi, je ne suis pas du tout un jusqu'au boutiste. Moi, je trouvais que l'accord de 2015, dans le contexte de 2015, était plutôt un bon accord parce que cet accord permettait de contrôler. Il y avait des, ins il y avait des instances de contrôle, il y avait des inspections de la IEA. Depuis le retrait des Américains de cet accord en 2018... Euh, le diable est sorti de sa boîte, c'est-à-dire ce, ce, ce programme qu'on pouvait contrôler est devenu incontrôlable. Euh, il était limité l'enrichissement d'uranium était limité à 3,57 Aujourd'hui, les Iraniens sont à 60 Comment vous pouvez négocier avec des gens qui sont allés si loin, qui reviennent à 3,57 Leur stock euh, d'uranium enrichi a été démultiplié. On négocie dans, des, dans un rapport de force qui est très 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 défavorable. Et donc là. Dans une situation d'apaisement entre les grandes puissances, il pouvait y avoir éventuellement un deal. Aujourd'hui, je n'en suis pas sûr, d'autant plus que Joe Biden a besoin aujourd'hui de montrer de la fermeté. On ne peut pas. On, on essaye d'en montrer... Euh, au moins par des moyens économiques vis-à-vis -vis de la Russie, mais est-ce qu'on peut là faire un tel recul et décevoir les Israéliens après avoir déçu les démocrates afghans, après avoir déçu les démocrates ukrainiens euh, et peut-être avant de décevoir les Taïwanais euh, qu'on oui, va bah, qu'est-ce qui va se passer absolument. On va aussi abandonner les Taïwanais. Absolument. Donc, je pense que tout est. Alors, oui. je prends à Paris. Oui. Il y a trois jours, je n'aurais pas me fait la même réponse, mmh. hein, vraiment. Mais aujourd'hui, je pense que euh, on est dans un autre contexte international. Absolument. Et donc, tout
1: va être mis sur la table. Et en voilà. suivant votre euh, euh, raisonnement, euh, euh, Michel Knopman, euh, les Israéliens, devant cette faiblesse, il faut le dire, des Occidentaux à défendre un État souverain et, et démocratique comme l'Ukraine, pourraient un jour euh, ne compter que sur eux-mêmes et euh, procéder à, à une frappe, comme en Syrie, comme en Irak, si l'Iran venait ouais. à créer sa bombe.
6: — Alors les, les Israéliens, heureusement, ne, peuvent pas compter, ne comptent pas que sur eux-mêmes. Ils peuvent compter aujourd'hui sur leurs alliés arabes. On le voit pour l'Union européenne. Euh, il n'y a pas... Et ça, je, je répondrai à Éric Zemmour s'il avait en face de moi. Il n'y a pas d'avenir pour la France toute seule. Il n'y a pas d'avenir pour un pays seul. Et, et donc on a besoin de... Aujourd'hui, l'avenir est aux empires ou aux blocs d'État. Et c'est ce, ce que les Européens, j'espère, vont, vont comprendre. Mais les Israéliens ne sont plus seuls. Ils sont en train de constituer une alliance économique, mais aussi militaire, avec les pays arabes euh, du Golfe, mais aussi jusqu'au Maroc. Et donc, euh, les, les, les Israéliens, hein, mais, mais les Américains, ils ne se mettraient pas à dos seulement les Israéliens, mais aussi les pays producteurs de pétrole. Donc l'enjeu, euh, à un moment donné, où, où on va avoir besoin de pétrole, puisqu'on est en train de couper la, 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 la route à l'approvisionnement russe, donc les choses sont en train de changer. Complètement et c'est pour ça que je ne mettrai vraiment pas ma main au feu que l'accord sera signé.
1: Merci beaucoup Michel Topman. Ben, on suivra attentivement l'évolution euh, de la relation Iran-Puissance à propos de cet accord et on vous réinvitera. Merci euh, encore. À très bientôt Paul. À Merci, très bientôt. À au revoir. Il est 12h57 sur RCJ, donc euh, euh, l'heure de se séparer, mais après. Euh, la séquence habituelle avec Gram qui nous propose, dans le droit fil de tout ce qui s'est dit dans cette émission, son dessin. Bonjour Gram.
0: Oui, bonjour Paul.
3: Alors je vous Lauren. laisse le décrire, ce dessin, ouais. je
1: dois dire, vous pouvez le découvrir sur les réseaux sociaux, évidemment. Allez-y Gram. <rire>
3: bah, le dessin d'aujourd'hui revient bien évidemment sur la catastrophe qu'il est en train de se passer euh, en Ukraine, et on, on voit euh, un Poutine, une tête de Poutine, mais qui est en fait euh, un missile, un gros missile en plein vol et euh, le titre du dessin, c'est « Jusqu'où ira-t-il » Voilà, sous-entendu, là où Poutine ira, il s'écrasera et explosera autour de lui tous les toute la liberté qu'il peut y avoir, liberté d'expression, liberté de... Euh, une démocratie et euh, une liberté d'exister tout
1: simplement. Est-ce que vous m'autorisez à donner votre âge à l'antenne Je crois que la vous l'avez déjà. Fait Bien non. Sûr. Vous avez quel âge Dites-moi.
3: 20, 22 ans.
1: Voilà, vous êtes donc très jeune. Vous allez comprendre le sens de ma, de, de, de ma question. Vous avez 22 ans. Euh, vous n'avez connu que la paix, contrairement à ma génération, qui a connu plusieurs vrai. guerres, notamment la, la guerre d'Algérie et d'autres conflits en Indochine notamment. Comment réagissez-vous, comme jeune femme ou jeune fille de 22 ans, face à ce cataclysme qui s'abat sur l'Europe
3: je pense que ce qui me surprend surtout, c'est la... Enfin, je pense la... aux dates de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, 1945, ça fait presque 80 ans qu'il n'y a pas eu de conflit en Europe. Et euh, à partir du moment où une ville comme ça peut être bombardée, je me demande qui est, ce qui est possible. Voilà, et je pense que tout, tout devient possible à partir voilà. de ce moment-là. C'est très et inquiétant.
1: Et c'est criminel de voir des adultes oui. comme Poutine infliger <rire> cette situation à la jeunesse ukrainienne, par exemple, qui doit sentir bien seule. Et je vois la, la, la gravité de votre propos, vous qui êtes si jeune et qui devriez euh, chanter et danser au lieu de parler de cette euh, tragédie-là. Merci beaucoup, Graham. On se retrouve Parker. dans une prochaine émission et avant de nous séparer, on va faire un point, puisque que nous sommes en direct, sur la situation églantine en Ukraine.
4: Oui, selon les dernières infos, la Russie a reçu le soutien de deux pays, la Chine et la Syrie, qui a estimé que l'invasion russe était, je cite, « une correction de l'histoire ». Et un nouvel appel à l'aide du président ukrainien. Il juge la réponse européenne à la Russie trop lente et a appelé les Européens à venir combattre en Ukraine.
1: Merci beaucoup, Églantine. J'aimerais bien entendre le commentaire de trois personnalités candidates. Hein qui euh, ont les yeux de Chimène pour Poutine, Zemmour, Le Pen et Mélenchon. Il est presque 13h, c'est l'heure de se séparer. A très bientôt, on se retrouve pour une émission très prochainement. Au revoir.